0: Değişim alanı podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google podcast platformlarından bizi takip edebilir. Bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz.
1: Herkese merhabalar. Değişim Alanı podcast'inin yeni bölümüyle karşınızdayız. Onur, merhabalar.
2: Merhabalar Ercüment nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
2: İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Altta short, üstte eldiven antrenmanlarına başladım. Süper <gülüyor> soğudu. O şekilde sabahları koşmaya devam ediyoruz.
1: Bundan ee... 15 gün önceydi herhalde. Onur'la koşuya çıktık dedik ya dedi işte 150 kilometrem falan kaldı dedi. Ben yani dedim bu saatten sonra olmaz Onur dedim. Zaten dedim bir sürü şey yaptın yeter falan dedim. Adam gaza geldi her gün sabah çıkıyor.
2: <gülüyor> her bir de şey oldu. Sabahlar işte 10 kilometre falan koşuyordum. Normalde Ercüment yani bunu dedikten sonra %20 artırdım. 12'den aşağı dönmemeye başladım. Hemen. Dedim bitecek o 1500 kilometre. Nitekim bitti. Bisiklette de 25 kilometrem kaldı. Yarın da bir aksilik olmazsa şöyle bir öğleden sonra bir gezinti yapıp onu da tamamlayıp hedefleri tamamlayacağım 2022 hedeflerini.
1: Ne için böyle başarmak istediğin bir şey varsa gaza getirebilirim seni. Yapamazsın <gülüyor> Değer,
2: değerlendireyim ben bunu.
1: Aynen. Bugün istersen lafı daha fazla uzatmayalım ve konuğumuza geçelim. Bugünkü konuğumuz Tolga Güler. Tolga abi hoş geldin.
0: Hoş bulduk arkadaşlar. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Konur. Nasılsınız? İyisiniz?
1: Vallahi iyiyiz abi ya. Nasıl oğlum Kış aylarına alışmaya çalışıyoruz. Kış da gelmedi bu sene aslında ama.
0: Evet ya yani biraz geç kalıyor bu sene gerçekten.
1: Kimdir Tolga Güler peki abi? Yavaş yavaş başlayalım istersen.
0: Tol Güler 46 yaşında. Belli bir yaştan sonra spora başlamış. Yani daha doğrusu gençlik dönemlerinde hiç spor yapmamış. 33 yaşından sonra ben bu kiloyu atmam üzerinden lazım diye düşünerekten. E, spora başlamış bir arkadaş. E, evli. E, bir çocuğu var 13 yaşında. E, Eşili öğretmen olan. Kendisi e, ba özel bankada tekniker olarak çalışan bir kişi. E, spor yapmayı e, ama hayatın felsefesi haline getirmiş. Her gün e, hemen hemen her gün bir ufak tefek antrenmanlar yapan birisi. Uzun koşmayı seviyorum. Ne bileyim. E, arkadaşlarla uzun sohbet amaçlı koşmayı seven, seven biriyim.
2: Bu şekilde. Kilodan bahsettin abi. Benim de şey, hassas noktam orası. Ben de eski, bir, obez bir birey olduğum için... E, yani ...nasıldı durum kiloda? Nereden, nerelere geldin? Ya 95'leri vurdum ben. E, kendi açımda. Yani
0: şimdiki kilomdan yaklaşık bir 20 kilo falan fazlaydım. E, ama geceliği yatamıyordum. E, yatarken e, bel ağrıları falan başlamıştı. E, yaptığım iş dolayısıyla böyle ot sürekli oturduğum için... ...sırt ağrıları ve bu ağrıları çekmeye başlamıştık. Doktor dedi ki, iş yeri doktorumuz... Ya biraz bu göbeği küçülteceksin ya da yavaş yavaş ameliyata doğru ilerliyorsun dedi. Ben de dedim ki ameliyat mı, kiloyu vermek mi? Kiloyu vermeyi tercih ettim. Başlangıçta bir diyetisyen desteğiyle iki ay kadar diyeti, iki ay kadar diyetisyene gittim. Ondan sonra bu onların vermiş olduğu programı hayatımın o dönemde felsefeseline getirip. 72 kiloya kadar düştüm. Hatta bir ara 70'e kadar düşünce o da beni biraz fazla etkiledi vücudumun bölümüne göre. 70'ler ortalamasında şu anda gidiyorum. 75'ler ortalamasında
2: diyelim. Allah süper. Ee, sadece koşuyor musun peki abi? Hani Tek de...
0: sporda da yapıyorum ya yani. dediğiniz gibi koşu yapıyorum. Bir de yürüyüş diyelim
2: o da aynı. Onun desteği yedir açıkçası. Ee, tabii koşu diyoruz da aslında ultra koşuyorsun. Evet ultra koşuyorum. Şöyle, şöyle <gülüyor> sorayım. Tabii ilk başta ultrayla başlamadın e direkt. Ne zaman karar verdin bu ultra işine? Yani, e, ya, böyle o lamba ne zaman yandı? Ya bir böyle 42'yi devireyim neler var o tarafta diye. Ya o, aslında
0: başlangıçlarım vardı? yürüyüşlerle başlamıştı. E, ben İstanbul'dan e, şanslı bölgesinde oturayım. Oturuyorum öyle diyebilirim. E, sahil yoluna yakınım. Bir gün Cadem Ozan sahilde yürüyordum. Evet. Şu anda koştuğum ve sevdiğim arkadaşlarımdan birisi dedi ki ya sen her gün burada yürüsün bizimle bir gün koşar mısın dedi. Bir dedim, iki dedim kaçtım, e, üçüncü de yakalandım artık dedik. Başladık onlarla bir koşmaya, o bu koşu derken e, beş kilometre, on kilometre devam ettirdik. E, bir gün baktım internette şey gördüm, sevgili Alper Dalkıış'la da tanışıyorduk, e, bizim aynı şirketle çalışıyorduk o dönemde. Geyik koşularına katılır mısın demişti o zaman için ki koşularında bir cengaverlik yapıp direkt 28 km'yle daldım işe. Direkt 28 km'ye dalınca tabii o biraz tarstı ama bitirdim onu. beklediğimden daha kötü bir sürede olsa da bitirdim. bitirdikten sonra dedim bir İznik'te diyelim. İznik'te 42 ile başladık bu işe. İznik 42 ile başladık. Ardından İstiklal Yolu falan çeşitli yarışlara katıldım. Ardından e, ilk ciddi ultramı e, İstiklal yolunda 100 kilometre koştum. Oradan
2: sonrasında durmadım açıkçası. <gülüyor> Bak, yani gerçekten durmamışsın. Biz şöyle e, yayınlardan önce hani konukları tabii ki de bir, ne yapmış, ne etmiş, neler yapıyor diyor. Şöyle bir inceliyoruz. Ercüment bir e, koşu listesi attı bana. Yani Ercüment e, sayar belki birazdan. Ben aklımda tutamadım açıkçası. Yani i̇nanılmaz e, mesafeler, inanılmaz yarışlar var.
0: Yani dünyada veya da ülkemizde çok güzel yarışlar var arkadaşlar. Bunların hiçbirisinin kaçırmamak lazım açıkçası. Yani daha doğrusu katılabildiğimiz bütçemizin veyahut da zamanımızın el verdiği kadarıyla bunları katılmayı değerlendirmemiz, katılmaya çalışmak, değerlendirmek lazım açıkçası. Ee, ve organizasyonlarımız da bence başarılı birçoğu olarak. Ee, dünyadaki birçok organizasyondan daha ciddi olanlar da var ee, ki... Bunlara e, Kapadokya'dır, ne bileyim Alanya'dır, e, Efes'tir veyahut Sapanca'dır bunlar başarılı yarışlar bence gerçekten. Parku olarak da güzel. E, yani her türlü yarışı e, hazırlanabilecek yarış var diye düşünüyorum. Belki çok zorlu bir çok daha yarışlara söz konusu olamayabilir ama çok güzel yarışlarımız var. O yüzden hepsine katılmak veyahut katılabileceğimize katılmak çok önemli bir şey.
1: Şöyle bir listeye baktığımızda abi yani gerçekten imrenmemek ya da e, ayakta alkışlamamak elde değil. Ben yani, nazar
2: bu... boncuğu gönderdim zaten. <gülüyor> <Liseye gelince yani. gülüyor>
1: İstiklal yolu ultramaratonu bu neredeydi abi? Bu, bu arada.
0: Kastamonu'dan İnebolu'na koşulan bir yarıştı. 2013 yılının 27 Ağustos'unda koşulmuştu diye hatırlıyorum ben. Pardon 23 Ağustos'unda. Çok güzel bir parkurda aslında ama ertesi sene tekrarlanamadı. Sevgili Haluk Akal'ın düzenlemişti. Güzel bir yarıştı ama. Yani daha doğrusu şöyle bir şey var. İstiklal şey, e, İstiklal yolu belki biliyorsunuzdur e, bizim İstiklal savaşımızın e, oradan cephanelerin e, Ankara'ya taşındığı veyahut da tüm e, Anadolu'ya yayıldığı oluyor, geçiyordu. İnebolu'dan e, indirilen cephaneler Ankara üzerine oradan taşınıp ardından Anadolu'ya e, yayılıyordu. Öyle bir anısı olan bir yarıştı. Tek evet. sefer yayınlandı. Aslında işaretli bir parkur var. Her sene yürüyüşleri yapılıyor bildiğim kadarıyla da.
1: Ya gerçekten. Evet, güzel bir yarışmış. Keşke devam etse. Olabilir yani. Çok güzel olur. Şöyle bir yarışları 2013'ten itibaren ben bir dillendireyim. İznik Ultra. Her senenin başında İznik Ultra ile başlıyorsun. Anladığım kadarıyla sezona. 2014 yılında Çekmeköy Ultra Maratonu ve Kapadokya 100K'nın galiba ilk senesiydi bu. Evet. 2015'te İznik Ultra ve UTMB ilk defa 101 kilometre o zaman herhalde e, CCC parkuruymuş bu. Evet. Ee, Likya Yol Ultra Maratonu. Yine Kapadokya. 2016'ya geldiğimizde farklı olarak e, şey görüyorum. Kaz Dağları Ultra Maratonu görüyorum. 2017'de yine aynı şekilde Efes, İznik, Tahtalı Rantus Kay. E, ondan sonra Almanya'da bir yarışa katılmışsın. E, Zülf 2018'e. Evet. 2018, 2019, 2020'de hiç koşmamışsın. En son 2022'de bu sene Alanya Ultra ile başlamışsın e, sezona. İznik Ultra, Sapanca Ultra, Uludağ Ultra, e, Tordegian e, ve Salomon sezonu kapatmışsın. Hepsi ultra mesafeler e, koşulmuş. Seni hı hı. gerçekten tebrik ediyorum. Bunca 2013'ten bu yana her zaman antrene kalabilmek gerçekten büyük başarı.
0: Aslında bu işi sevmekle başlıyor daha doğrusu dedi. Arazide bulunmayı sevince insan hepsini yapabiliyor diye düşünüyorum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Sevmesini yani, <de> yapamazsınız
2: açıkçası. <gülüyor> şey söyleyeyim, ultra mesafe dedin, hani ultra mesafe nedir? Hepsi maraton mesafesinden uzun. Ben şöyle listeye baktım, 20 civarı yarış gördüm. İki tane sadece 28, 30 kilometre, gerisi hepsi 60'lar, 80'ler, 100'ler, 200'ler, 300'ler havalarda uçuşuyor yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, işte İzdik'teki bir işte bir yani bir 2021'de ve şeyde 2013'te kısa mesafe yani daha doğrusu ne söyleyeyim e, daha maraton diye geçiyordu o zaman için onu koşmuştum onun dışında İznik'te hep uzun mesafeler kapadokiyi hep uzun yani 8 defa uzun defa mesafeyi koştum herhalde benden başka koşan da yok diye biliyorum bildiğim kadarıyla o mesafeyi e, 2000 yani 10.000 ccc tds e, UTM bir yarışlarına bir defa koştum. PTL'e katıldık ama e, bizim tarzımıza uygun bir yarış olmadığını düşünüp birinci günün sonunda e, terk etme kararı aldık. Öyle vaktimiz olmasına rağmen ama içimiz ısınmadığından, sevmediğimiz için yarışı. E, ilk defa böyle kendi başımıza istemeden bir yarış bırakmış olduk. Ha, güzel bir yarıştı ama benim şey açısından değişik bir yarış. Çünkü... E, hiçbir işaretin olmadı. Beş gün boyunca dağlarda hiçbir desteği de olmadı bir yarışta. Böyle bir yarışında bir tamamlamak veyahut da kendimizi güvende hissetmediğimiz için bıraktık. Tordajan koştuk. tordecan. E, bence e, yarışların <gülüyor> en güzeli diye düşünüyorum. Her zaman için öyle. Her sene keşke katılabileceğim katılabilsem diye düşünüyorum. E, e, Türkiye'den ne bileyim e, Alan Yoltra çok keyifli. E, yani ardından sapancı dediğim gibi keyifli, efes güzel yarışlar. Bunları koşmayı seviyorum açıkçası. Bunlara her sene giderken bir ayrı heyecan hissediyorum. Orada bulunmanın getirdiği mutluluk var. E, arazin veyahut da dağlara çıkmanın mutluluğu var. Tahtalarının e, sıfırdan e, 2365'e yükselmenin bir mutluluğu var. Bu güzel bir yarış bence. O yüzden bunları yaşamak, e, hayatın felsefesine uydurmak <gülüyor> bunlar önemli şeyler açıkçası. Bence bunları yaşamayı seviyorum. Antrenan olmak konusunda gelince, e, yapmak isteyince her şeyi yaparsınız. Zamanla yaratırsınız, şey de yaparsınız. Ben herkese sabah saat 6.30 civarında çıkıyorum mesela. 7.30 civarında da antre, bir yarışım antrenanın sabah, hafta içi bi, bi, bırak bitirip, e, koştura koştura, duşumu alıp koştura koştura işime gidiyorum. <gülüyor> hafta sonları da dediğiniz gibi 6.00-6.30'da başlayıp üç buçuk saatlik bir antrenman temposu uyguluyoruz kendimize göre. Güzel bir ekibimiz de var iki tarafta da onlarla birlikte yaşamakta veyahut yaşama ürdük yani hem yarışları payla koşuyu paylaşıyoruz hem de arkadaşlarımı çoğuyla yaşama da paylaşıyoruz yani. Öyle olunca da e, her şey kolay bir şekilde ilerliyor.
1: Kapadokya'nın son yarışında Tolga abiyle beraberdik. Karlık istasyonundan ayrıldığımda e, daha öncesinde Taşkın Paşa'ydı galiba abi. Yan yan oturup çay içtiğimiz. Orada bir ayaküstü sohbet etmiştik. Sonrasında ayrılmıştık. Karlıktan Hı. sonra ee, o nasıl arazi denir ona abi sen daha iyi çarşak edersin. çarşak evet oradan evet. çarşak inişten e, inerken benim böyle modum acayip düşmüştü e, yani zaten orada bırakmak diye bir şey yok ama böyle negatif bir halde ilerliyorum e, arazide sonrasında Tolga abiyle Güven abi yarımdan gidiyorlardı ee, onlara işte bir laf attım falan filan öyleyle tanıştık Dedim abi ben <gülüyor> çok demoralize durumdayım <gülüyor> ee, Hani yarış bırakılacak yerde de değil. kimse gelip beni almaz oradan Onlar da sağ olsun özellikle e, Tolga abi şey dedi yani takıl sen bize beraber e, birazcık ilerleyelim falan dedi Sonrasında ben böyle kafayı öne eğdim <gülüyor> onların ışığını onların adım izlerini takip edeyim dire finişe kadar beraber ilerledik. Ee, hmm. öyle, öyle Tolga abiyle tanışmamız da bu şekilde. Tolga abi yarış sırasında şeyden bahsediyor. İşte e, yine aynı şekilde sohbet ediyoruz buradaki gibi. İşte Kapadokya işte bu yürüdüğümüz yolu ilk seferlerinde tersten koşuyorduk falan diyor. Ya bu bilgiler şey mi bilgiler? Sonrasında dedim ya Tolga abi dedim sen burayı kaç defa koştun? <gülüyor> 8 <gülüyor> defa dedi. <gülüyor> Evet
0: 2015 ve 2014-2015'te tersten koşuldu daha doğrusu ikinci etap ee, yani Ürgüp'ten sonra bu sefer ilk önce Taşucağı ondan sonra Taşkınpaş e, Karlık Taşkın Paşa ve Muratpaşa şeklinde falan e, finişi e geliyorduk öyle bir şeydi mesafede 110 kilometreydi o zamanlar ee, daha sonra mesafe tabi şey arttığı için 119'a yükseldi e, rota değişmek durumunda kaldı. İkisi de farklı bir tecrübedi. İkisi de çok güzeldi açıkçası. Ben Kapadokya her zaman için yeri başka öyle diyelim size. Çünkü Peki, o ambiyansı farklı olan bir defa.
1: Peki yıllar içinde ne değişti abi? ile ilgili hissiyatların yıllar içinde nasıl değişti? Yarış kalitesi de olur. Kendinle alakalı giderek sonuçta daha profesyonel hale geldin. Tırnak içinde söylüyorum. Neler değişti?
0: İlk 2014'te katıldığımızda ben ikinci Böyle bir yarış olmayacağını düşündüm. Yani öyle diyeyim. Ya bu nasıl bir yarış arkadaş? Böyle yok dik yokuşlara sarılır mı? Özellikle mesela Akdağ çıkışına girdiğimizde ben e, böyle o dikliği yukarıyı gördüğümde hayatımın e, şeyini, en yüksek tek seferde çıkışını yapmıştım. Öyle diyebilirim size. Hem kısa mesafe en dik yakıt çıkışıydı. Akdağ'dan Ürgüp'e geldik. Örgüpten çıkıp bu sefer taş ...tersten gidiyoruz ya şey kısmını ...çarşak dediğimiz kısımda... Evet. ...orada kayaların üzerine tık, ...yok artık ya arkadaşlar amma e, şeye girmişler diyoruz... E, ...fanteziye girmişler... ...böyle yerlerden çıkılırım <gülüyor> falan derken... <gülüyor> e, ...aslında bizim ülkemizdeki yarışlarının... E, ...son derece şey olduğunu... E, ...bu konuda daha insaflı olduğunu... sonra öğrendik... E, ...ama... E, her sene bence Kapadokya kendisini geliştiren bir yarış açıkçası, keyifli olan bir yarış. Ee, giderken ayrı bir heyecan hissediyorum. Yani oraya giderken mutlu olurum açıkçası. Ben burayı yine koşmayı seviyorum. Ee, tabii her mesafede farklı sorunlar yaşıyorsunuz. Sıcaklık ve soğukluğa göre mesela geçen sene e, çok bir tozlu bir seneydi. Öyle düşünebilirsiniz daha önceki sene çok sıcak bir seneydi o yüzden bizi fena çarpmıştı midemiz mide alt üst olmuştu bende bu sene daha farklı bir hava vardı daha böyle basık bir hava daha gölgeli ama yine şeydi bir de İstanbul'da antrenman yaparken sıfırda yapıyoruz Kapadokya'nın ortalama rakamı 950'lerde oraya gidince hızlı koşmaya çalıştığımızda daha çok yıprandığımız ne bileyim daha çok zorluklar yaşadığımız bir yarışı oluyor. her seferinde tabii her yarışa ayrı bir e, deneyim ayrı bir konu. Ama Kapadokya ben de bir ayrı bir yeri olan bir yer diyebilirim size. 10. sefere koşmaya niyetim var ama bilmiyorum artık şans koşabilir miyiz onun da uzunu? Ondan sonra belki 63'lere döneriz diye düşünüyorum.
1: Yok yok sen daha uzun seneler ultra yani Kapadokya'nın ultra mesafesini koşarsın abi bence.
0: İnşallah diyelim. Ardından İzlik mesela Severdim. Ee, hala da severim açıkçası. O da İstanbul'a yakınlığı ve hatta İstanbul yani daha doğrusu Türkiye'nin ilk ciddi ultrasol olması açısından e, yani insanların gelişim açısından çok önemli bir yarış olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse yapmazken çünkü o yarışın Türkiye'de var olması, düzenlenmesi, bu işin altına gelip de e, organizatörlerin bu işi yapması bence çok önemli şeyler. Ee, diğer yarışlarda tabii gelişimler için çok önemli dediğim gibi e, uzun yani çeşitli Gruplar var, antren e organizasyonlar var. Her organizasyon bence ayrı değerli kendilerine göre. Keşke hepsine gidebilsek dedik bir <gülüyor> şey açısından.
2: Ee, peki abi Kapadokya evet güzel ama dünyada e bu işin, e bu işte hacı olmak için Fransa'ya gidilmesi gerekiyor. Yani Mon Blanc UTMB'ye gidilmesi gerekiyor. Sen de birkaç kez gittin oraya. Oralar nasıl? Oralardan bahsetsen bize biraz. JVTN
0: 1000'in ortamı e, her koşucunun yaşaması gerektiği bir ortam olduğunu düşünüyorum açıkçası söyleyeyim. yani. Trail koşucusunun yaşaması gereken çünkü o şehir veyahut o bölge bununla yaşıyor. O kadar güzel ki her ana e, yani hiçbir bu işi seven kişi sokakta gezerken bile yaş bunu yaşıyor ve mutlu oluyor. E, yarış olmasa bile her tarafı e, ayrı parkurlar, ayrı antrenman sahaları... E, çeşitli outdoor aktiviteleri dolu olduğu için bir an bile sıkılmayacağınız bir bölge. Utah bir yarışını biz ilk defa arkadaşlarımla Murat, Hilmi ve Özgürle birlikte 2015 yılında SIS etapına gitmiştik. O zamanki 23.40 gibi bir zamanda tamamlamıştık diye hatırlıyorum. bizim için açıkçası biz arkadaşlar olarak genelde hız etap hız odaklı değil, tamamlama odaklı bir ekibiz diyebilirim. Çünkü seviyoruz yani o parkurda olmayı da seviyoruz
2: koşmanın dışında, hızlı koşmanın dışında. Şeyi sorayım o, abi. Araya gireceğim. Çok özür diliyorum. Hani CCC dedin hani 20 saat şey, mesafeler nasıl? Ben çünkü hiç bilmiyorum UTM bir işini.
0: CCC 101 kilometre, 6100 metre kazanımlı bir yarış. E, İtalya'nın Kormayar kasabasında başlayıp e, İsviçre'nin e, Şampeks kasabasına geçiyorsunuz. O ardından da yine e, İsviçre üzerinden yine dağların tepesinden yani Alplerin tepesinden Fransa Şamoni'de bitirdiğiniz bir yarış oluyor diyeyim sana ee, size. TDS yine Kormaert itabında e, 2015'te biz SES'i koşmuştuk. 2016'da e, UTMB denedim. Orada bir yüzüncü kömete sakatlanınca bırakmak durumunda kaldım. Katıfa kaldık. Öyle diyelim. 2018'de ama bu hedefi de tamamladık öyle diyeyim. Özgür Öktem'le birlikte gittik. 2018'de e, UTMB etapını da tamamladık. 2019'da bu sefer UTMB'nin koşmadığımız etabı TDS'e başvurduk. TDS'e çıktı. TDS'i de 36 saat civarında tamamlamış olduk. E, UTMB etabı 170 kilometre 10 bin metre kazanımlı bir etap. E, TDS ise 145 kilometre 9 bin 150 metre kazanımlı bir etap oluyor. E, 9 bin 100 metre diyelim 150 metre. Ama e, şöyle söyleyeyim UTMB kendi etaplarında bir sıralama yapmış. OCC için easy diye belirtiyor CCC için difficult diyor UTMB difficult, TDS very difficult olarak değerlendirilen bir etap oluyor diyelim daha dik yakışları daha dik inişlerin olduğu bir etap ama her etapı ayrı bir keyifli tabi bu senede mesela biz TDS'e başvurmayı planlıyoruz öyle bir hedefimiz var artık göreceğiz kendimize çıkar veya çıkmaz göreceğiz ona göre ilerleyeceğiz her etapında ayrı bir heyecan var tamamlamanın bir mutluluğu var o finişi geleğini alıp da e, o e, şeyden finish, tagın altından geçtikten sonra o fotoğrafı çektirip o mutluluğu yaşamanın hazlı bir başka yani tri her trick koşucusunun keşke onu yaşayabilmesi lazım ama tabi sınırlar ve şeyler farklı imkanlar ve e, şeyler biz şanslı bir ekiptik öyle diyelim kendimizi öyle değerlendirelim açıkçası ee, başka ne konu PTL etabına işte 2011'de hepsini yaptık bir de buna gidelim dedik Özgür'le Özgür ve Aylin Savaş'ı Armador'la birlikte. Aylin arkadaşımızın e, vizesel sorunları olduğu için gelememişti biz. Özgür'le birlikte ikimiz start aldık e, ama dediğim gibi 60. de dedik ki biz bu parkur bize göre değil daha önümüzde 6 saate kadar bir yakın bir zaman vardı e, biz bunu bırakma kararı aldık ve yarışı bıraktık yani yoksa gide, gidebilir miydik? Gidebilirdik ama dediğimiz gibi sevmediğimiz bir etapı koşmaktan sonra hatta sakatlanmayı e, göz almadık. Çünkü çok teknik bir etapta öyle şeyler e, öyle yerlerden geçiyorsunuz ki e, ya ben böyle bir yerler e, bu şekilde burası bir koşu yarışı değilse diyorsunuz zaten o bir dağcılık yarışı diyor, algıladık biz kendimiz direkt e, bir sırttan geçiyorsunuz mesela sırttan geçerken e, önünüzde kocaman bir kaya var Kayanın üzerinden atlayamazsınız. Arkada aşağısı 300 metrelik bir uçurum. Uçurumun kenarında kayaya böyle sağdan tutuna tutular böyle e, şey <gülüyor> sağ... <gülüyor> Öyle bir yerden geçiyoruz. <gülüyor> Gece geçiyoruz orayı bir yere. E, öyle bir dik çıkış var anlatamam. E, o konuyu çıkarken otlara tutuna tutuna yukarı tırmanıyoruz. Yukarıdan birisi size bağırıyor. Atanzione diye bir ses. <gülüyor> Bu demek yukarıdan kaya düşüyor demek oluyor. <gülüyor> Bu bunu deyince bu o, biz Özgür'le ondan sonra bir yere geldik. Abi biz bunu devam ettirmeyelim dedik şimdilik. Ee, gelecekte ve bunu bir plana alalım ama şimdi bunu yaşamaya gerek yok dedik ve bırak bakalım aldık.
2: Bu kadarına gerek yok diye efendim.
0: Ya bir yerden geçiyoruz zaten. Öyle bir noktadan geçiyorlar ki e, ileride vatandaşların çıktığı bir yer var. Tırmanmaya çalışıyorlar. 5 e, kişilik bir gruplar onlar, 5-6 kişilik bir gruplar. Biz eee herhalde iki kilometre öteden adam, vatandaşları görüyoruz tırmanlıklarını. Oradan geçerken yukarıdan e, yol açmaya çalışan bir ekip var. Onlar da e, kaya patlatıyorlar orada. Biz orada yukarıdan bağır, aşağıdan bağırınca adamlar patlatmayı durdurdular.
2: Dinamide <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> patlatmayı. Yani hani şey yarış var falan diye bir önlem yok o zaman oralarda. Ee, Çok bir, büyük bir alan olduğu için. Tamam. Yok
0: öyle bir şey yok. PTL'de bir yalnızlık içindesiniz. Yani siz parkour'a salıyorlar Ondan sonra sen nasıl bitirirsen bitir. Ee, <gülüyor> yiyeceğini de kendini taşıyorsun çünkü ee, sadece 4 dört günlük 4 adet yemek kişi veriyor. Onun dışında e, sana başka bir şey vermiyor. Bir iki tane nokta var yani C P yok öyle diyebilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> Sırtınızdaki yiyeceğinizden onun ilerlemek durumundasınız ne diyeyim? Kafanızda kask kas taşıyacaksanız ardından daha acılık ekipmanlarınız var onları taşımanız gerekiyor falan öyle oluyor biraz da bizi e, açtığını düşündük özgürle dedik biz burada bırakıyoruz yeter <gülüyor> <gülüyor> ya e, beş kişi mesela iki kilometre öte çıkıyoruz onların dibine geldik e, iki kilometre öteydiler adamlar hala yukarı tırmanmaya çalışıyorlar kumda kaya kaya e, öyle onunca biz kramponları taktık kramponları taktığımız günce onlar da bu sefer krampon takıp gelmeye başladılar falan arkamızdan. biz onları geçtik öyle diyeyim. yani öyle bir parkur.
2: Şey ee, mi pek yani bir yerden start veriliyor diyorlar ki işte finish şurada nereden nasıl gelirseniz gelin şeklinde bir yarışım var. Evet bir yerden yani o o
0: zaman e, normalde aslında e, şeyden Şemon'de start verilip ardından e, Şemon'de finish olan bir yarıştı ama 2021'de biz gittiğimizde Ischia'nın Oser kasabasından start verildi. E, o ardından şeye geçtik. E, İtalya'ya geçiyorsunuz. O İtalya'dan tekrar Fransa'ya değişik bir tersten bu farklı bir rotadan gönderilmişti. Geçen sene mahsuslu olmak üzere. Bu arada her sene ratasını değiştiriyorlar. Hep aynı değil. Farklı yerlerden farklı zamanlarda geçiriyorlar. Daha önce koşanlar ve o parkuru bilenler kestirme yollardan geçebiliyorlar. bir ama onu bilmiyoruz. Kol saatimizdeki GPS rotasını takip ederek o şekilde ilerliyorduk. <gülüyor> GPS rotası sizi yol olmayan bir yerden dikenlerin içerisinden geçiyor e, aşağıda yol var görüyoruz 20 metre aşağıda ama inemiyoruz yola korkuyoruz bir rotayı bir yerde kaçırıp tekrar kaybolursak falan diye. E, orada çok farklı şeyler mesela bir gece yarısı bir derenin üzerinden atlayacağız geçeceğiz. Herkes o noktada kayaların üzerinde ben orada geçerken dereye düştüm gece saat 9, dışarısı 0 derece. <gülüyor> derenin içerisinde tamamıyla sırı sıklam oldum. ...ondan sonra üstümü falan değiştirin falan derken... ...apar topar ondan sonra koşmaya başladık tabii. Hipotermiye girmeyelim diye.
2: <gülüyor> bir gece içerisinde çok
0: efsaneleri yaşadığımız bir yarış olunca... ...dedik bu yeter.
2: <gülüyor> bu kadar macera yeter. Evet.
0: <gülüyor> Geleceğe de bir maceramız kalsın diye düşündük özgürle kendimize. <gülüyor> Ama dediğim gibi tüm... Trail koşucuların daha doğrusu outdooru seven kişilerin bulunması gereken bir alan diye düşünüyorum. Şamani kasabasını bir gidip görsünler. Yaşamın orada nasıl outdoor'la yaşandığını, herkesin bunun yaşam felsefesi haline nasıl getirdiğini orada hissediyorsunuz.
1: Peki abi Tordeciyandan biraz bahsetsem bize. Üçüncü kez katılıyorsun bildiğim kadarıyla.
0: Evet, bu sene orada 3 üçüncü kez katıldık. İlk 2017'de özgür Öktem'le birlikte gitmiştik. Ardından 2019'da ben tek gittim. O nasıl bir e, yarış
1: abi. Detaylarından bahsetmek ister misin? E, tor de
0: Cian e, İtalya'nın Cormery kasabasında başlayıp, Aosta Vadisi denilen bir bölgesi var. Yani o, e, yani Mont Blanc'ın İtalya, İtalya tarafı oluyor. 330 kilometre resmi olarak gözüken mesafe ama her sene biraz daha geliştirilerek e, değişen bir yarış. E, resmi istatisinde 330 kilometre artı 24 bin metre kazanımlı bir yarış olarak gösterip e, bu seneki değerleri 350 kilometre 30 bin metreye çekilmiş bir yarış diyelim öyle değilse. <gülüyor> e, yani bir, ikinci kilometreyi görmeden e, çok sert bir tırmanışla başlıyor. E, bin metre. Rakımda bir bölge kormuyor, 1100 metre pardon. Ee, ardından 2700'e çıkıyorsunuz birdenbire. Ondan sonra tekrardan iniyorsunuz. 3000'e çıkıyorsunuz. Tekrar inip 3300'e çıkıyorsunuz. Böyle bine inip tekrar tekrar tordecan bir dayanıklılık yarışı. Her etapı ayrı bir güzel bu arada. Her, e, 350 kilometrik mesafede diyelim. 5 e, ayrı life-based ana noktalar var. Bu life-based Arada 10 kilometre bir CP'ler var. Ayrıca her 50 kilometre life denilen ara noktalar var. Bu life bezlerde e, uyuyabiliyorsunuz, duş alabiliyorsunuz, masaj yaptırabiliyorsunuz. Bu tür imkanlar sağlanan. E, ben e, UTM bililer mi? Tordayacağınlar mı diye sorarsanız ben her zaman için Tordayacağın diyecek bir yarışçıyım. Öyle diyeyim size. Çünkü her yarış başkadır. Tor yarış başkadır. Tor, tor bir başkadır diye düşünürüm. Her bir de mesafe 350 kilometreyi bulduğu için zaman da 150 saat, 150 saat içerisinde uykunuz, koşunuz, tırmanmanız yani hepsini birlikte yapsınız, duşunuzu, yemeğiniz, içiniz hepsini tamamla, iyi planlamanız lazım. Ee, uyku planı özellikle bu yarışın en önemli nokta, ee, kaçinci, e, hangi saatte uyuyacaksınız, hangi noktada uyuyacaksınız bunlara planlamanız lazım. Yoksa e, Yarış hiç istenmeyen sonuçlarla bitirebilir. Yani hiç istenmeyen dediğim bırakabilirsiniz. veya atış şey yapabilirsiniz. İlk biz 2017'de gittik dediğim gibi özgürlüğe. Beni 240. kilometre mesela doktor attı yarıştan. Ee, planımız düzgün olmadığı için. Ve şey olmadığı için. Deneyimsizliğin getirmişti diye olduğu bir şey var. Bir de hasta olduk orada. Çok soğuk bir yarıştı. Çünkü gündüzsün aşağıda e, kaç... 10 derece 15 derece oluyor. Gece yukarıda 3000 metrede bu -10 -15 lere vurduğu oluyor ki üstünüzde montunuz da falan eldiven su geçirmeyiz Her şeyi üst üste giyinip devam ettiğiniz bir yarış oluyor. bu bizim vücudumuzu ilk başta kaldırmadı diyelim. Özgür de hasta gelmiştiz. Çok zor bir şekilde onu doktora yakalanmadan kaçırdığı için yarışı tamamlayabildi. Ben 240'ta masaj yaptırırken öksürük tutunca ee, masör dedi ki seni bir doktor görsün <gülüyor> Doktor görünce beni 240. kilometre sen gidiyorsun bir 3 saat duş alıyorsun 3 saat yatıyorsun geliyorsun seni bir inceleyeceğiz 3 saatin sonunda Dedi ki ee, sen Senin için race is over dedi, Yarış bitti dedi <gülüyor> Gün Devam edemezsin dedi Yok ben istemiyorum falan Yok dedi bitti bu iş Orada attı Öyle olunca ben hırs yaptım Tabii, 2019'da tekrardan bu yarışa katılma, katıldım 2019'da e, 133 buçuk saat civarında tamamladım. Bu sene e, tabii yine 2020'de başvumuştuk ama pandemi sebebiyle gidememiştik. 2020'de de ile başvurduğumuz için gitmedik. E, bu sene tekrardan katıldım. Bu sene hedefim aslında Tor'un diğer ikinci etabı var. E, 450 kilometre artı olacaktım. E, ...otuz bin metre diye geçen bir etabı... ...Torda Glacier etabı... ...ona <gülüyor> katılımı... <gülüyor> ...Giant'ı
2: yetmemiş... ...bir de bir üstünü mi çıkarmışlar? <gülüyor> ...evet, evet <gülüyor> arkadaşlar. Yani.
0: Öyle efsane bir yarış daha var. Orada bir de işaretleme de yok mesela. Torde Can o kadar muhteşem bir yarış ki... ...her yüz metrede işaretlemelerin yapıldığı... ...o kadar net, yani 330 kilometre adamlar... ...ilmek ilmek işleyip, işleyip işaretlemişler... <gülüyor> E, işaret ittin dışında bir de taşlara da bir sürü e, taşlara da boyamışlar rotada insanlar kaybolmasın diye e, ok derece ve yarışta o kadar onur ediliyorsunuz ki sokaktan geçen herkes bu e, şey sahiplenmiş bölgenin insanı e, yaklaşık olarak bin yarışı var ama on bin gönüllünün olduğu bir yarış e, etap etap çünkü e, o kadar fazla insan şey yapıyor dağın tepesinde insanlar yatıyor kalkıyor her e, zirveye mutlaka bir bivak kondurmuşlar. Bivak denilen şey e, bir kabin onlar için. Bir kabinin içerisinde insanlar gece sabaha kadar oturuyor. Yarışları bekliyor falan. E, helikopterlerle anlık desteğiniz var, şeyiniz var. Her türlü desteğin olduğu bir yarış. E, yarışın e, e, ya daha doğrusu yeri esayi bir yarışı söyleyeyim size. E, ve 5 gün sürdüğü için, 5-6 gün sürdüğü için de ee, bu yarışta çok farklı koşullarla karşılaşıyorsun. Şey Yağmur yağıyor, kar yağıyor, ne bileyim e, çok çok sıcak hissediyorsunuz, çok suyu hissediyorsunuz. Yani gündüz yine 25 derece bir e, oldan noktada gecesinde eksi 15 derece kadar indiğiniz oluyor. E, bu da tabi insan vücudunu çok farklı tepkilere yol açıyor. E, 2019'da katıldığımızda e, bir yağış olmuştu. Yağıştan çıktık. E, şeydi, cifüş koda yani da koda dağ evinden çıktığımızda e, inanılmaz bir soğuk var. Yağmur tipi var. Yağmur var. E, yukarıda bir de 2500'lerde çok fena vuruyor adamı. Döverek diyor, <gülüyor> yağıyor diyeyim size. Ardından e, barma ev, dağ evine geldiğimde ben burada yatacağım dedim. Yattım iki saat. Çık çıkacağım dışarısında dedim e, minus 15 dedi. Ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <Bu> <gülüyor> ben orada çıkmayı o an bir geri çekildim. Çıkarken normalde bir üstümde yağmurluk varken hemen montu giydim. Kastüm montu. Üstüne eldiven, eldivenin üstüne ya su geçirmez eldiven. E su geçirmez pantolon da üstüne giydim. Yani taytin üzerine bir su geçirmez pantolon da giydim ki soğuk yemeyelim. O şekilde ilerledik. tabii bu mesela başkaları o şekilde ilerlemiş Ben orada mesela çok büyük bir zaman kazandım. Ee, oraya girdiğimde e, çıktığım arasında 55 kişi falan bir farklılık oluşmuştu mesela. tabii ben bunu böyle bir hesapla yapmadım. Kendi üşümemek için bunları giyinip çıkmıştım. Millet beklemiş sabaha kadar orada. Ee, şey Soğuğu hissetmeyeyim yeter ki yarışı bitireyim diye. Bu seneki mesela yarışta 330 kilometreye geldiğimde son tepe artık tırmandım 2700 metrede de rifish frasattı yani frasattı yani davı var buraya geldik buranın son geçişi 2990 metre şey kolmalatte diye bir geçit var Kolmalatı geçiğine geçeceğiz 2700 e, yani 200 200 metre 250 metre bir tırmanışımız kaldı. Oraya geldim. Dağ evinde bir şeyler yiyip çıkayım dedim. Son gece saat 12.02 girdim. Bir şeyler yiyeyim. Biraz da dinleneyim dedim. Bir 15-20 dakika uyuklayayım falan. Çünkü gece giriyorsunuz. Gece gelirken çok e, e, uykusuzluk da vurmuş oluyor. E, biraz tehlikeli bir geçiş. Zincir, geç, e, zincirlere tutunarak geçtiğiniz bir bölge var. Zincirlere ve iplere tutunarak geçtiğiniz bir bölge var. O, burayı e, daha dinç geçeyim diye düşündüğüm bir bölge olduğu için Uyuyayım dedim. Ee, uyudum... ...kalktım. Ya yani Bir saatlik mesafe. Saat 1-5 geçiyor falan. Çıkıyorum. Nereye gidiyorsun dedi. Çıkıyorum dedim. No, no no no. Snowing dedi. Ee, dışarıya bir baktık. Tipi başlamış. Kimseyi salmıyorlar davinden. Ondan sonra dediler ki... E, ...yarış durduruldu. Böyle bir yarış. Ondan sonra zaten e, yarışı... ...330'da bırakmak durumda kaldı. Son 250... ...aslında belki oraya uyumaya girmesem. 15 dakikalık mesafe çünkü... 15 dakikayı diye giriyorsunuz ama artık vücut belli noktadan sonra farklı davrandığı için 15 dakika 1 saat oluyor. Belki çıkamıyorsunuz. 15 dakika uykuyu alayım demeseniz belki oraya çıkıp tam Hı -hı. tamamlayabilecektik ama bizden ki önceki CP'ye 18 saat, finish'e 18 saat kala giren herkesi e, finisher saydılar. biz de finisher gördük bu sene. Öyle bir yarış oldu bu sene de farklı bir deneyimle bitirmiş olduk. Ama e, önümüzdeki sene yine gider misin? İlk başta bir daha giderse özgür e dedim. Bir daha ben 300 km yarışına gidecek olursam benim kafama bir ta ka taş da vur demiştim.
2: E, şu anda e, kayıtların açılmasını bekliyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle oluyor bu işler, hani evet. hep konuşuyoruz. Hemen aksiyonun sonrasında, etkinliğin sonrasında bir daha hayatta gelmem ne gerek var düşüncesi bir ay, iki ay sonra böyle bir daha seneye nasıl yaparız da tekrar yaparız gibisinden düşüncelere dönüşmeye başlıyor yavaş yavaş. Kapadokya sonrası önümüzdeki seneyi planlamaya başladık en basit. Evet, evet, evet. <gülüyor> Şimdi bakalım <gülüyor> ne yapabiliriz? Hatır şey bir... nasıl oluyor abi? Mesela uyku ne kadar uyuyorsunuz? O Torres Cansta
0: anda şöyle söyleyeyim, ilk gece hiç için uyumadım ben. İkinci gecenin girişte uyumayı tercih ediyorum. Veyahut ikinci gecenin ortasında uyumayı tercih ediyorum. Çünkü ve bunları da ikişer saatlik şekilde uyku planları yapmaya çalışıyorsunuz. Ben bu son defaya gelinceye kadar toplamda yedi buçuk saat falan uyumuştum. 130 saat içerisinde. Öyle
2: düşünebilirsiniz. Ha. Çok ciddi, az bir süre sanki değil mi? Hı hı.
0: Ee, tabii ama genel yarışlar bu şekilde tabii bir şey değil. Bir de her noktada uyuyamıyorsunuz öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yani e, bazı yerde çok gürültü oluyor, bazı yer soğuk oluyor. Yat, yat Yani yat, her yerde yatak yok, Da evlerinde yatak var. E, diğer mesela life, bezler, yatak denilen şeyler bu yani kamplarda bulunan yerden 10, 20 santim yükseklikte kampet tarzındaki yataklar vardır ya otur yataklar. Onlarda çok fazla sağlıklı uyku uyuyamıyorsunuz. Ben genelde dağ evlerinde uykuyu tercih ediyorum. Çünkü onlar da yatak oluyordu. Yataklar bazıları çok soğuk oluyor ama bazı dağ çok sıcak oluyor. Ee, benim bu sene iki tane dağ evinde, Baga dağ evinde ve e, diğer İkinci gece uyudum. Daha ismini şu anda hatırlayamadım. Orada yattığımda çok keyifliydi. Sıcak içerisinde uyurken çok böyle güzel bir uyku çekmiştim. İki saatlik uyku e, kaliteli uyku diyeyim. Kaliteli uyku uyuyordum. Diğer e, yerlerde yattığımda e, hem gürültü vardı hem e, bir de yani çünkü çok yorgunsunuz. Hemen kafayı koyar koymaz uyuyamıyorsunuz. Öyle diyeyim size. Yani e, uyku planını o yüzden bu sene biraz daha değişik oldu. Normalde e, pandemi öncesi Torun kayıtlı yarışçısı bir de 800 kişi olması gerekirken bu sene pandemide olup da ertesi seneye attıkları yarışçılar vardı. Bundan dolayı 1100 kişiye çıkartmışlardı katılımcı sayısını. Bu kalabalık da biraz e, bu seneki uyku alanlarının miktarını azaltmıştı. Bir iki de Davide pandemi dolayısıyla kapanmıştı. Bunlardan dolayı insanların uyku yerleri ve azaldığı için bir kalabalık vardı. O kalabalıktan dolayı istediğimiz yerleri, istediğimiz uyku düzenini sağlayamadık diyebilirim. Yani ama bu ama yine de e, kafaya koyunca yapılmayacak bir şey ol değil açıkçası. Yani e, uykusuz da gidebiliyorsunuz. Öyle. Bunu öğrendik açıkçası. Ama tabii bir hafta boyunca ondan sonra ayakta uyumaya devam ediyorsunuz yarış bittikten sonra. <gülüyor> Kafayı her oturduğunuz noktada kafa böyle küt diye gidiyor yan tarafa uyuyorsunuz. Ee, birileri konuşurken, araba kullanmanızı mesela kesine tavsiye etmem o yarıştan sonra. Zor bir yarış. Ee, 300-300'e tırmanırken çok farklı hisleriniz oluyor çünkü e, o o tepeyi çıkarken e, çok dik bir yokuş gerçekten. E, zaten 150. 110 kilometreyi geçmiş oluyorsunuz. Ardından tekrar 3000 metre tırmanmaya başlayınca o sıcakta özellikle sıcakta tırmanıyorsunuz güneş vurduğunda çok yıpratıcı oluyor. Yani tor ama eğer bu şey, uzun mesafeyi seviyorsanız gerçekten uzun ve size önem verilen bir yaş düşünüyorsanız torde torde can da. Bir, tor da ee, ...katılılması gereken bir yarış olduğu düşünüyorum. Ben o yüzden çok seviyorum. Erseniz katılmaya keşke gidebilsem diyorum. Bize bu yarışta vizyon aslında... E, ...girgin kardeşler açtı açıkçası. E, arkadaşlar duymamış olabilirsiniz. Belki bunlar... E, bir, ...Torda Dianz'ı da, Torda Glacier'i de... E, ...defalarca bitirmiş kişiler. Iki, i̇ki kardeş e, ikizler bunlar e, son derece hepimiz Türkiye'deki bir yurt dışına giden yarışa giden bütün arkadaşlar mesela bu arkadaşlarla görüştük onların fikirlerini almışlardır diye düşünüyorum. Çünkü çok deneyimler evet. gerçekten. Biz de onların desteğiyle bu işleri e, daha kolay bir şekilde yaptık diyelim.
1: Peki beslenmeyi nasıl ayarladın mesela abi? Tordi Jans özelinde e, konuşalım istersen bunu ya da diğer yarışlarla da alakalı. E, nasıl besleniyorsun yarış anında?
0: Aslında doğru şu anda ben e, bu konuda ben doğru kişi pek olmayabilirim açıkçası arkadaşlar. Yani çünkü ben hala desneme planımı çünkü çok iyi beceremiyorum bu konuda. Sorunlar yaşadığım çok oldu. Mide sorunları çok yaşayan biriyim. Ama e, olabildiğince elektrolit almaya çalışıyorum. Öyleyse sodadır ne bileyim şeydir. Jel fazla kullanamıyorum. Belli noktadan sonra benim e, midemi biraz bozuyor. Sen e, şekerli pardon. çay içiyorsun abi. Evet şekerli çay içiyor. O mu etkiliyor diyorsun bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Ama seviyoruz. Ama o da beni toparlıyor biraz. Öyle diyebilir misin? Evet evet kesinlikle. Ee, e, düşmüş halimi şeker beni yükseltiyor. Ondan sonra belki düşürüyor olabilir. Tabi bu dair bir konu. Ee, profesyonel destek şu ana kadar hiç almadım. Öyle diyelim size. Ama e, CP'lerde bulduğum her şeyi yemeye çalışıyorum. Ee, fazla Ayırt etmemeye çalışıyorum ee, Fazla Tatlı yememeye çalışıyorum Özellikle tuzlu yemeye çalışıyorum genelde Tuzlu ve Şekerli çay sadece tatlının e, En ufak kısmı diyelim size Tatlı yemiyorum önünüzden ee, Bisküvi Çorba ve e, diğer ürünleri Tüketmeye dikkat etmeye çalışıyorum ee, Tabi yani bir, vücut bir noktadan sonra yıpranıyor. Ondan sonrasında zaten neyseniz de fazla şeyi e, kabul etmiyor. E, bir de parkurda kaldıkça vücudun yıpranma miktarı da kaldı. Ben çok fazla parkurda kalıyorum kendimi değerlendirdiğim zaman. Bu da e, tabii mideli daha fazla etkiliyor diyeyim. Orada yıprattığı noktalar var. E, aslında daha hızlı koşsam belki daha hızlı bitireceğim ama hızlı koştuğum zaman da midem çok da fazla hızlanıyor. Mesela her sene girişte bir çavuşinde bir sarsılırım ben. Çavuşin inişi beni bir orayı hızlı koşarım inişini. Ondan sonra bir e, dinlenmem gerekir. Oradan sonra tekrardan Akte'ye tırmanırken Kapadokya'da e, bir şey yaparım. Bir dinlenirim beklerim yiyor 20 dakika falan orada takılırım öyle diyeyim size. Çünkü ancak toparlanabiliyorum. Ondan sonra devam ederim ama tıkır tıkır geçerim
2: bir böyle diyeyim size. Isındıktan sonra sıkıntı yaşamıyorum diyorsun. Evet
0: sıkındıktan, ısındıktan sonra sıkıntı. Durduğum zamanlar daha çok soruyor, soru yaşıyorum. Yani. Ee, bir de yarışların sonlarına doğru biraz daha motivasyonum benim her zaman artar. Ee, yani yüzde son, %20'ye geldiğim zaman ben artık bu, işi, bu yarışın bittiğini düşünüyorum. Kafamda hep öyle deri kuruyorum. Ondan sonra biraz tempomu arttırırım. Ee, i̇lk yarısında biraz e, yavaşlarım. İlk Yarıyla yüzde seksen arasındayım. Yavaşlarım. Ondan sonrası biraz daha hızlıyım, daha hızlı hareket ederim.
2: Peki abi haftalık kaç saat antrenman süren var?
0: Yarışlar hazırlandığım dönemlerde haftalık olarak on e, iki saate falan çıktığımız oluyor, on iki on beş saate. Normal dönemlerimde yedi sekiz saat yoğunluk falan tutuyoruz genelde. Yani
2: oluyor. Dönümde... Yani işte günlük bir saat gibi. Evet, Ortalama.
0: her gün çıkmıyoruz. Haftanın iki günü kendime genelde dinlenme vermeye çalışıyorum, bir toparlama süreci. Hafta sonları biraz artırıyoruz tabii, üç, iki buçuk, üç saat aralığında, cumartesi, pazar şeklinde. Ondan sonrası hafta gün hafta içi onar kilometre şeklinde genelde antrenman yapıyorum. Hafta sonları yirmi üstüne çıkmaya çalışıyoruz, yirmi, yirmi arası. Ee, uzun ultralar hazırlandığımız zaman 30-35 aralığına falan çıkmaya çalışıyoruz.
2: Antrenör yok anladığım kadarıyla.
0: Ee, ekip hiç kullanmadım daha doğrusu. Bir e, uzman desteği bu konuda hiç almadım. Kendi iç arkadaşlarımızda biraz daha farklı bir antrenmanlar yapıyoruz kendi içimizde. Ee, genelde seven arkadaşlarımız var. Ee, onlarla birlikte gidiyoruz Hep birlikte olunca motivasyonumuz yüksek oluyor. Ee, şey yapıyoruz. Yani bir yani... Hedefimiz bizim tamamlamak olduğu için antrenör konusunda Gerçekten. daha şey ve motivasyonumuz da olduğu için biraz da kendi içimizde bu şekilde ilerliyoruz. Ha, antrenörümüz olsa tabii daha, far, daha bir antrenör desteği alsak daha farklı sonuçlar olur mu? Tabii ki onların faydası var yani kesinlikle çok daha iyi pozisyona gelebiliriz ama e, o sıklıkta yani bir antrenörün yazacağı programı uygulayacak. Ee, disiplini şu anda uygulayabilecek pozisyonda değilim değil. Daha doğrusu aile bir yaşam iş yaşam arasında e, bunu sağlamam çok zor kendi açımdan.
1: Ben de tam onu soracaktım abi. Bu e, süreçte aile, iş, spor bunu nasıl planlıyorsun?
0: Aile kısmını genelde ailemden zaman çalmamaya çalışıyorum. Öyle diyeyim size. Her sabah erken vakitte kalkıp ee, onlarla birlikte ye, yani hafta sonları için mesela e, her zaman için onlarla kahvaltıyı onlara yetişmeye çalışıyorum. Birlikte kahvaltı yapmak benim için önemli bir şey mesela. Hafta e, mutlaka sabahleyi mutlaka e, ailemle onlar da erkenden okula gittikleri için veyahut da çalıştıkları için e, onlara zaman ayıp onlarla bir zaman geçirdikten sonra koşuya çıkmaya çalışıyorum. E, onların e, zamandan çalmamaya çalışıyorum. Kendi erken kalkıyorum. Erken kalkıp e, onların zamanını ve aile zamanını düzenlemeye çalışıyorum. Çünkü bir çocuğumuz var. Bu çocuğun da hayatta e, aileye, yani bize ihtiyaçları var. Ne zaman e, ne zaman kalkıyorsunuz diye sorarsanız, hafta sonu 5.45'de kalkıp antrenmana gidiyoruz. Hafta, hafta, hafta içi de 6'da e, gibi başlayıp ona göre gidiyorum. Hafta sonu mutlaka onlarla kahvaltı en önemli şey, bizim ritüelimiz mesela. Ne olursa olsun benim gelmem beklerler. Onlarla birlikte zamanı geçiriyoruz. Ona e, gün içerisinde onlardan zaman, onların zamandan çalmamaya çalışıyorum.
1: Yaklaşık 9 yıl oldu anladığım kadarıyla koşuya başladık. Doğru mu hesap ettim abi? Öncesi 11 var, senedir değil? koşuyorum ama Anladım. yarışlara
0: katılmaya başla 9,5-10 yıl oldu. Evet, buçuk yıl oldu.
1: Peki e, yani uzun yıllar bu şekilde hep hazır yani antrenör bir şekildesin. Bunu nasıl başarıyorsun yani bu manada tamam seviyorsun falan ama hani iç motivasyonun nedir peki abi? Seni bu sporda kalmaya devam ettiren şey nedir? Yani kilo her
2: al... sabah 9 senedir her sabah 5.30'da kalkmaya ne motive ediyoruz? Kilo almaktan korkuyorum arkadaşlar o yüzden gerçekten itibar
1: Abi ben de şu an 6 kilo almışım az önce tartıya çıktım yemin ediyorum. <gülüyor>
0: Çünkü vücudumuz öyle bir şey ki bizim çok fazla hareket ettiğimiz için yakmaya alışık e, durduğumuz anda e, depolamaya başlıyor diyeyim. <gülüyor> e, yani ilk zayıfladığım dönemde kendi açımdan e, durduğumda e, direkt vücudum tekrar kilo almaya başladı. Ondan sonra tekrar yürüyüşlere başlamıştım. Mesela e, uzun yaşına gittikten sonra e, sizin de baş Ercümen senin de başına gelmiştir. İlk e, muhtemelen Kapadokyo'da tamamladıktan sonra... Ee, i̇lk 2-3 gün falan fazla bir şey yemem istedim ama ondan sonraki 3. ve 5. gün 7. gün aralığında inanılmaz bir açlık hissedip e, önümüze ne gelen e, ne varsa her şeyi yiyoruz pis boğazıncasına kendi akımdan öyle diyebilirim. <gülüyor> ve bu e, benim e, kilo almamı sağlıyor. Bunu yakalanmamak için antrenman olmaya çalışıyorum. <gülüyor> Sürekli antrenman yapmaya
2: çalışıyorum. Evet o, o korku bende de vardı. Ben de e, ciddi kilo verdim abi. Ee, Dediğim gibi yani böyle bir gün çıkmayınca hemen artı iki kilo yazı verecekmiş psikolojisi vardı ama sanki iki sene oldu bende yaklaşık kiloları vereli artık yavaş yavaş attım sanki o psikolojiyi üzerinden.
1: Zaten bu ultracılar eski şişkolar ya. Hani... <gülüyor> <gülüyor> Sevgili <gülüyor> içerik
2: <abi, gülüyor>
0: başta mesela eskiden e, basketbol oynarmış veyahut sporcu bir kişilikmiş ama onun da mesela geçmişinde de, e, kilolu olduğu dönemler var. E, ne bileyim, çeşitli arkadaşlarımız var. Hepsini görüyoruz. Birçoğumuz geçmişte bir e, yağlanma dönemi yaşamışız diyebilirim size.
2: <gülüyor> Sonrasında bir aydınlanmayla e, bambaşka bir sayfa açılıyor hayatlarla yani.
0: <gülüyor> evet, evet. Gerçekten e, yani spor aslında bizim hayatımızın parçası oluyor. Bundan da vazgeçemiyoruz gerçekten. Evet. O bir suçluluk hissi. Bugün yapmadığım zaman ah kardeşim bunu niye bugün ya niye bu, bugün niye böyle bir şey yaptın diye kendimizi suçluyoruz. E, nasıl bir şey yaparız da ben bu hareketi sağlarım. Nasıl bir zaman değerlendiririm bir şekilde. Hep böyle bir araştırma içerisindeyim öyle diyeyim size.
1: Peki abi deneyimli bir ultracı olarak. Yani şu an seni Türkiye'de yarış organize eden organizatörlerin dinlediğini düşünürsek onlara ne söylemek istersin tavsiye manasında yani sonuçta ultra camiasının en başından demeyeyim de yani eskilerindensin bu manada yurt dışı da görmüş birisi olarak neler söylemek istersin
0: bizim ülkemizde çok kaliteli gerçekten yarışlarımız var yani çeşitli yarışlarımız var bu yarışlarda bence en önemli noktası kişilerin sağlığına önem göstermelerini çok hoş isterim açıkçası ve yarışçıların beslenmeleri konusunda iyi e, planlar yapmalarını öneririm. Ya yani yarış esnasında o yarışçıların çünkü yarışları koşabilmesi için kişi kullanacağını özellikle koşuşunun e, iyi beslenmesi lazım ki çünkü e, koşabilsin. Bizim ultra e, şey yemezsen koşamazsın bu kadar basit aslında. Çok basit bir kural. E, çünkü tükenir bir tane koşucu. Ee, dediğim gibi sağlık, tehlikeli olabilecek durumlarda e, ona göre planlamalarını, alternatif e, yollar bulmaları konusunda e, çalışmalar yapmalarını öneririm açıkçası. Çünkü birkaç defa benzer durumları e, gördüm, e, çeşitli Instagram'da paylaşımlarda yaşa gördüm. Bazı şeyler uygun değil. ...organizasyonları suçlamak... veya da şey yapmak istemiyoruz bu konuda kesinlikle. Dediğim gibi çok iyi yarışlarımız var. Bunlar ülkemizin gelişmesi açısından çok önemli bir şey. Yani koşu kültürünün... ...ve koşu... ...organizasyonlarının geçişi açısından... ...çok önemli. Ben bunu yani... ...koşucuya değer vermelerini istiyorum açıkçası. Başka bir şey değil. Bu işin yürümesi... ...koşucuyla olur. Biz birbirimiz için varız. Başka bir şey demiyorum... <gülüyor>
1: Peki abi sana spesifik bir daha bir soru daha sorayım. Ee, geçen de bunu Aysel'e de sordum. Soru hoşuma gitti. Ee, Kapalıok ya da iki CP arasını örnek verecek olsan hangi iki CP arası sence en güzeli?
0: Bence Göreme ile Çavuş'un arası en güzel etap. Özellikle Kızıl koşmayı gerçekten çok seviyorum. Evet Or çok güzel gerçekten. Orası bence parkurun en güzel noktası. Yani manzarası açısından olsun. İn çıkları açısından olsun. Yani e, böyle bir parkur gerçekten yok hiçbir yerde. E, ya yurt dışına da gittiğinizde de e, yarışlara gittiğinizde de en basitinde size herkes Kapadokya'yı soruyor. Yani Kapadokya'nın bir ambiyansı var. O bunu da en iyi yaşatan bölgede bence göremeyle, e, göremeyle çavuşun arasındaki bölge e, en net olarak tarif edecek bölge. Valla
2: öyle öyle güzel anlattınız. Bu sene Kapadokya koşturacaksınız.
0: <gülüyor> yani Kapadokya bu işe başlamak için en güzel yerlerin başında geliyor. Öyle diyebilirim size arkadaşlar. Hem motivasyon olarak hem ambiyans olarak hem de organizasyon olarak e, tap noktası Türkiye'nin. Peki
1: negatif olarak hangi iki CP arası en kötü ya da gerek yok koşmaya dediğin yer neresi?
0: Hmm, Damsa ile Taşkın Paşa arası benim için zor gelir.
1: Abi ben sana bir şey söyleyeyim, mi? ben seni o noktada geçmiştim. Taşkın Paşa'ya senden önce girmiştim, çok iyi <gülüyor>
0: Orası çok tozlu bir bölge ya, o yüzden evet. e, pek böyle şey gelmez, e, insanlara keyfi gelmez açıkçası ve zor bir bölge gerçekten. Motivasyonda düşürücü bir bölge. E, o tozu, o Kapadokya'nın tozunu en çok hissettiğiniz bölge, o yüzden insanları çok yıpratıyor. Ben o yüzden pek orayı sevmiyorum ama. O da olmak zorunda.
1: Evet, aynen öyle. Her türlü
0: parkura alışmak lazım. Çünkü yurt dışında çok çeşitli parkurlar var. Ee, Türkiye'de dediğim gibi e, biz aslında çok lüks yarışlarda koşuyoruz. Ee, bir yarışta hatırlıyorum adam şey demişti. Yani, e, biz burada sizin güvenliğini sağlamak çok fazla zorunda değiliz gibisinden bir açıklama yapmıştı. Aa insanlar falan böyle şey yapıyordu. Hepiniz kendinize sigortasını da yaptırın falan gibisinden konuşmalar olmuştu. Çok ilginç bir bakış açısıydı. O yüzden kendimizi yurt dışındaki yarış, eğer yurt dışında koşmak istiyorsak çok çeşitli yarışlar ve çok çeşitli o
2: hava şartları ve koşullarda koşmamız gerekiyor. Peki abi ultra dünyasından veya normal koşu dünyasından veya farklı branşlardan böyle sporcu kişiliğini örnek aldığın Sporcular var mı Türk veya yabancı? Yani Türkiye'de sevgili
0: Aykut Çelikbaş var. Yani e, yani her anında adamınla birlikte koşmak da çok keyifli. Veyahut onu dinlemek de çok keyifli. E, şey var yani e, etik tarafı çok güçlü bir insan. Bu çok önemli bir şey. Bir koşucuda veyahut da sporcuda etik olmasını çok önem veriyorum ben açıkçası. Yani hiçbir zaman için kestirme veyahut da şeyleri falan kaçmayan hayatta. Çünkü çok farklı... İnsanlarla karşılaştık bu camiada veyahut da koşu, her türlü camiada rastlaşıyoruz. Ee, ülkemizde e, dediğim gibi Aykut var. Yurt dışında e, hepimizin örnek aldığı tabii Kylianları ne bileyim e, François'ları bunlar ayrı bir konu. Kadınlarda Courtney de Water ayrı bir konu. Mimiko da ayrı bir konu bunlar şey Dağcılık konusunda Alex Hanal takip etmeyi çok seviyorum. Adamın çok güzel e, şeyleri var. Evet paylaşımları var hem Instagram sayfasında hem de e, YouTube kanalında YouTube videolarında daha doğrusu bunları takip etmeyi ve e, yani bunları konuşmayı seviyorum
2: e, peki abi önerebileceğin kitap var mı bize yani, yani, kitabı
0: sevgili Aykut'un Ultra kitabı her zaman için önemli. evet yani
2: Aykut Çelik deyince aklıma geldi açıkçası e, <gülüyor> yani, yani Ultra kitap
0: hem koşmayı sevdirmek açısından güzel hem e, basit program yani daha doğrusu koşmaya başlayanlar için programlar açısından e, yani bir tabii ki bir şey değil yani e, belki tap nokta değil ama e, çok güzel pro, e, yönlendirici bir kitap öyle diyebilirim e, Elena e, Elena'nın kitabını diyelim sevgili Alper'in e, bize kattığı çok fazla şey vardır Alper Alper Dalkır için hem yönlendirmesi hem değerlendirmeleri sohbeti falan bana çok mutluluk verir. Onlarla birlikte hareket etmek, onlarla birlikte yarış koşmak çok keyifli. Örnek aldığım şeylerin bunlar var yani. Peki
1: sen sen bir gün kitap yazmayı düşünüyor musun peki abi?
0: Kendimi o kadar iyi derece dil bilgisine sahip olduğumu düşünüyorum açıkçası. <gülüyor> Keşke yapabilsem ama e, şu anda buna hazır değilim diyebilirim.
1: Zaten e, her yarışı anlatmaya çalışsam biraz uzun e, bir kitap olur herhalde.
0: Yani dedim ki <gülüyor> bizim arkadaşlarımız yani yer, mesela Elan'ın yaşadığı şeyleri biz mesela Elan'ı ve Alper'i takip ederekten bu işlere başladık diyebilirim Veyahut hatta e, Serkan, Sertan, Girgin kardeşleri takip etmeyiz. E, onları, onlarla bir şeyler paylaşaraktan bu işi başladık diyebilirim. Onlarla birlikte hareket, onlar varken bana pek Düşmek Düşmez diye düşüyorum. Sonlarda bu konuları en sonlarda kişilerden bileyim diye düşünüyorum kendime.
2: Peki e, yani hedef soracağım ama korkuyorum. şeyden Torda <gülüyor>
0: sonra nasıl bir hedef <gülüyor> çıkacak diye. Ya keşke bu sene Torda 130 saat altında tamamlayabilsem. E, Torda Gillesi'ye gitmeyi çok düşünüyordum. Ama Torda Gillesi'ye hedefimiz bu sene olmadı. Bir gün e, Torda 30 saatin altında koşarsam... <gülüyor> 130 saatin ardında pardon, ee, torbaya e seyahat koşmayı ve bir, ara, bir, bir arada Ptl'i tamamlı bir çok istiyorum. Bir, yarım, bir yarım
2: kalmış, yarım kalmış hesabı kapatacağım diyorsun. Evet, <gülüyor> evet ya onlar, e, onları da bir çek şart atalım istiyorum açıkçası diyeyim <gülüyor> bu şekilde.
0: Val,
1: Tolga abi valla katıldığın için çok teşekkürler. Benim adıma
2: çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Ben de sizlerle mutlu olup, birlikte olmaktan çok mutlu oldum arkadaşlar. Çok
2: teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Umarım ile yarım kalan hesabını ve eee Tor de Glacier'de de e, koştuğunu görürüz. Umarız arkadaşlar. <gülüyor> Hep birlikte koşabilmek dileğiyle diyelim o zaman.
1: Öyleyse herkese iyi antrenmanlar, iyi akşamlar. İyi, akşamlar. i̇yi antrenmanlar, iyi
0: akşamlar.
2: Değişim Alanı podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone
0: olmayı Bildirimleri açmayı ve Instagram'da değişim alanını takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.